0: Kemudian juga dalam hadis yang lain Abu Hurairah menuturkan sabda Nabi SAW kalimat tani, habibatani, ila rahman fi lisan, fil mizan. wa bihamdi ada dua kalimat yang dicintai oleh Zat yang maha pengasih. Artinya kalau kita sering ucapkan Allah akan cintai kita dan kalau Allah sudah cinta kebutuhan kita akan dipenuhi. Dua kalimat yang dicintai oleh Zat yang maha pengasih keduanya itu ringan untuk diucapkan tetapi berat sekali dalam timbangan amal hari kiamat. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim maha suci Allah dan aku mensucikanmu dengan mengujimu ya Allah maha suci dan maha suci Allah dan maha agung. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim juga Tirmidzi. Juga Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu berkata kepada seorang sahabat yang mulia Asy Ibn Abdul Qais ya. Abdul Qais, dia mengatakan Nabi sallallahu mengatakan innaka al wal anat sungguh pada dirimu ada dua sifat yang Allah cinta sekali Allah suka sifat itu yaitu al Helmu wal anat al wal ini artinya kelembutan ya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan ya itu bisa dikatakan hilm". orang yang halim artinya orang yang tidak tergesa-gesa mengambil keputusan tenang sehingga dia bisa uh, menyalurkan ide-idenya untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya tadi sudah kita kasih contoh kisah Abdullah diantaranya kemudian al Anat juga sama ya, ketenangan jiwa ya, ketenangan fikiran ini dua-duanya mirip maknanya ya jadi sahabat ini bisa dikatakan ini Anhu tidak pernah marah orangnya. selalu kalau ada apa-apa seberat apapun masalah dihadapi dengan tenang dan Nabi SAW memuji itu kalau Allah menyukai sifatnya tadi Kata penulis kami mengatakan bahwa Allah itu mencintai fulan dan murka kepada fulan yang lain. Juga mencintai suatu perkataan dan perbuatan serta membenci perkataan dan perbuatan lainnya. Memang tidak akan ada pengertian cinta itu kecuali dengan cinta itu sendiri. Karena sungguhnya sesuatu itu apabila sudah sangat jelas tidak ada perlu lagi untuk ditafsirkan oleh yang lainnya. Sebagaimana dikatakan menafsirkan air setelah menimbang dengan air. Dan tidak benar kalau dikatakan bahwa kecintaan Allah terhadap hambanya adalah Karena Allah akan memberikan pahala kepadanya Atau akan memberikan rahmat dan sebagainya Karena hal tersebut merupakan penyelewengan perkataan dari tempatnya yang benar Tidak diperbolehkan menyerupakan cinta Allah dengan hambanya Sebagaimana cinta hamba kepada sesama mereka Karena cinta tersebut adalah sifat yang Allah miliki Sesuai dengan kebesarannya dan tidak menyerupai sifat-sifat makhluk Demikian juga dalam semua sifat-sifat Allah Seperti ridha, murka Bersemayam atau istiwa turun di sepertiga malam mendatangkan dan datang serta seluruh sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala Demikian pula dengan dalam sifat-sifat zat seperti tangan, mata, betis, kaki Kita beriman terhadapnya tanpa mengatakan bah- bagaimana atau takif, penyelewengan, tahrif dan penyerupaan atau tashbih Juga tanpa mengingkaran atau taktil Kita menetapkan bahwa Allah Ta'ala sesuatu. Kita menetapkan bagi Allah Ta'ala sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya. Di dalam kemuhkaman kitabnya. Maksudnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Atau dalam hadis yang sahih dari risan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memutus rasa tamak dari keinginan mengetahui bagaimana bentuknya. Serta kita juga mensucikan Rabb kita dari penyerupaan dengan sifat-sifat makhluk. Ada sebabnya ditulis ini ya. Saya tidak tahu teman-teman pernah bergulut atau tidak dalam beberapa kelompok yang menisbatkan diri pada Islam ya. Saya tidak bisa, tidak usah menyebutkan nama-namanya. Tapi saya pernah bertemu dengan orang, dia berzikir dengan Allah. Tapi zikir bukan yang diajarkan Nabi Sallallahu Dia menyusun kata-kata sendiri. Tapi kata-kata ini menurut dia bahasa cintanya kepada Allah. Cuma kalau kalimat-kalimat ini, kalau di, ditarik kepada makna, Manusia saja tidak layak, apalagi Allah Swt. Seperti mereka melantunkan syair dan saya dengarkan sendiri, apalagi mereka menggunakan alat-alat musik dalam menantunkan itu. Ya, mereka mengatakan Ya Ayuh Saki Saki Askina muda Mereka memanggil Allah, mengatakan Wahai penuang arak Allah maksudnya, tuangkanlah arak tambahanmu, ya agar kami tambah cinta kepadaMu. Bahasa arak menurut mereka, ya. Itu adalah diarahkan kepada Allah SWT. Ini tidak benar maknanya. Penyimpangan gitu kan. Dan kita tidak butuh hal seperti itu. Karena Nabi SAW tidak perlu memuji Allah SWT dengan bahasa-bahasa ini. Apalagi memang arak dasarnya hukumnya haram. Apalagi penuangnya seperti itu. Sebagaimana Imam Malik berkata berkenaan dengan masalah al-istiwa. Atau bersemayam di singgasana Bagaimana keadaannya atau al-kaif adalah tidak bisa dicerna oleh akal. Karena lemah. Dan istiwa itu tidak majhul atau maksudnya diketahui jelas. Dan iman terhadapnya adalah wajib. Sedangkan bertanya tentang bagaimana keadaannya adalah bid'ah. Sebagaimana pula dinyatakan atau dikatakan oleh Imam Ibn Shihab Az Zuhri, risalah itu adalah dari Allah, sedangkan Rasul hanyalah menyampaikan. Dan kewajiban kita adalah menerima saja. Ya, maksudnya di sini Imam Malik pernah dalam majlisnya ditanya, Allah kan beristiwa di atas arsyah, bersemayam. Bagaimana itu? Apakah dari bawah naik ke atas? Maka Imam Malik marah pada saat itu. Imam Malik mengatakan, Istiwa itu, keadaannya atau tanyakan bagaimananya, Tidak bisa dicerna oleh akal. Tidak bisa kita samakan dengan makhluk, kalau sifat Allah. Jadi sama, kalau cinta manusia kan bisa naik turun. Ya. Tidak bisa kita samakan dengan Allah SWT. Beda. Allah SWT punya cara sendiri, punya sifat sendiri dengan kemahasempurnanya. Dan istiwa itu bersemayam tidak majhul, kata Imam Malik. Maksudnya diketahui jelas. Intinya istiwa adalah berada di atas singgasana. Dan iman terhadap Allah beristiwa itu adalah wajib. Sedangkan bertanya bagaimananya sehingga hanya membuat akal kita jadi bingung adalah perbuatan bid'ah. Bahkan Imam Malik mengatakan kepada orang yang bertanya itu, keluarkan orang dari majlis saya. Ya, karena dia bertanya tentang hal-hal yang seperti ini. Kata beliau, sungguh kecintaan Allah terhadap hambanya mempunyai banyak pengaruh. Di antaranya Allah akan senantiasa memudahkan berbagai sebab bagi hambanya dan meringankan setiap kesusahan, serta memberikan taufik untuk mengejakan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran sesuai dengan makna firman Allah dalam hadis Qudsi: Wa mayyizalu abdiya taqarbu bin nawafil hatta Dan hamba ku terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah kita bisa merasakan cinta Allah dengan cara kita dapat taufik untuk mengerjakan ketaatan dan kita dapat taufik untuk meninggalkan perbuatan yang salah. Itu sudah bentuk cintanya Allah. Kapan kita mau berbuat dosa, tapi hati ini berat dan kita berbatalkan, maka itu bentuk cinta Allah SWT. Allah memang menginginkan itu. Begitu juga pada saat kita salat kita ibadah. Karena kita, laku, kita lakukan, berarti bentuk cintanya Allah. Kalau Allah enggak mau, enggak akan terjadi. Sebelumnya ulama salaf mengatakan, siapapun hamba yang Allah mudahkan lisannya mengucapkan istighfar, Berarti Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Kalau Allah tidak mahu, dia tidak akan bisa ucapkan itu. Tidak bisa dilakukan. Maka itu salah satu bentuk contoh bagaimana terasakan cinta Allah SWT kepada hambanya. Di antaranya juga bahwa Allah akan meletakkan kecintaan kekasihnya dalam hati hamba-hambanya. Kalau Allah cinta kita, Allah akan buat orang-orang lain mencintai kita juga. Ya. Tentu di sini yang mencintai kita orang beriman. Kalau kita sudah benar, di real yang benar, kita sudah ibadah yang benar, Lalu kemudian orang yang benci sama kita, berarti itu tanda tandain dia pasti lain jalurnya dengan kita. Jadi orang-orang munafik atau orang yang tidak benar. <coughs> Disebutkan dalam firman Allah SWT kepada Musa AS, A'udhubillahimnasyaitroni wa'alkaitu alaika mahabbatan mini ala aini". Dan aku telah melimpahkan ke- kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah mata pengawasanku. Surah Toha ayat 39. Jika Allah berfirman, Di dalam surah maryum ayat 96. Audhu billahi minasyaitan amilu salihata sayajallahu ar-rahmanu wuddha. orang-orang yang beriman dan beramal salih. Kelak Allah akan mahab. Allah yang maha pemurah akan menanamkan dalam hati mereka kasih sayang. Maksudnya akan muncul cinta kepada hamba-hamba. Yang memang Allah suruh dia mencintainya. Maksudnya cinta dalam hati hamba-hambanya adalah. Rasulullah SAW Gambarkan Tafsir kedua ayat tadi. Toha 3.9. dan Maryam 96 dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah idza habba 'abdan da'a Jibril faqal. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba sudah berhasil dia meraih cinta Allah karena menjalankan perintah meninggalkan larangan semampu dia, maka Allah panggil Jibril faqal lalu Allah berfirman kepadanya inni uhibbu fulanan fa uhibbu atau fa Sesungguhnya aku mencintai si fulan lalu disebutlah nama hamba itu. Lalu Allah titahkan kepada Jibril perintah khusus kepada semua para malaikat cintai dia. Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Jibril pun mencintainya. Thumma yunadi fis sama. Kemudian ia menyeru di langit seraya berkata, Jibril menyeru di langit untuk semua para malaikat. Fa yuhibbu fulanan fa hibbu." Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, disebutlah nama hamba itu, maka cintailah ia. Fa yuhibbu ahlus sama. Maka semua penghuni langit pun mencintainya. Bintang, bintang, malaikat, segala macam makhluk Allah yang kita tidak tahu. Semuanya mencintai dia. Qala thumma fil ard. Kemudian Allah membuat hamba tersebut diterima oleh penduduk bumi. Hadis ini di Bukhari, Muslim. Ya. Artinya Allah akan buat nanti hati orang-orang beriman akan tertarik untuk mendekat sama dia, mencintainya, punya royalitas. Itu salah satu bukti cinta Allah kepada hamba tadi. Di antaranya pula bahwa Allah akan menerima amalan hambanya meskipun sedikit. Dan mengampuni kesalahan-kesalahan meskipun banyak. Seperti perkataan ini. Dan jikalau, sang, se, di, di, jikalau seorang kekasih berbuat satu dosa, maka nampaklah semua kebaikannya dengan seribu penolong. Sedangkan ciri maksudnya ini adalah kalau orang betul-betul dicintai atau mencintai orang lain. Maka kalau ada kesalahannya kita tutupin kesalahan itu dan kita dahulukan kelebihan dia. Allah Subhanahu wa taala tidak samakan dengan makhluk, tapi Allah kalau cinta seorang hamba, maka kalaupun ada amalnya walaupun sedikit diterima hadiahnya. Ya kalau manusia tuh hadiah tapi kita makhluk kita memberikan ketaatan atau kita melakukan ketaatan. Sedikit pun Allah terima. Punya kesalahan Allah langsung maafkan. <tuh> Adapun ciri dari hasilnya adalah diampuni segala dosa sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nisaya aku mengasihi, kata Allah, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Buah lainnya adalah diselamatkannya kekasih dari siksa dan azab. Jadi mungkin kita akan diganggu orang, mungkin kita akan di... Ya, kehilangan harta, kehilangan apa saja hal hal yang tidak disenangi maka Allah alihkan kita dari hal tersebut termasuk juga siksa akhirat tentunya masalah neraka ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Wallahi la yulkin lahu habibatuhu Demi Allah Allah tidak akan mencampakkan kekasihnya siapa yang telah dicintai dalam api neraka dan Allah tidak membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani atas anggapan mereka bahwa mereka adalah para kekasih Allah. Ini hadis Sahih disebutkan oleh Al-Hakim dalam Musadhar, Girit halaman 177. <tuh> Allah berfirman tentang Yahudi dan Nasrani, jika waqalit al-Yahudu wa Nasrani wa abna'ullahi wa ahibaukul falima yu'adzibukum Orang-orang Yahudi dan Nasrani coba-coba mengaku bahwasanya mereka kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kasihnya. Maka Nabi S.A.W. disuruh, sampaikan oleh Allah, katakan, kalau begitu mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kalau memang kalian kekasih Allah, kenapa disiksa? Karena Nabi S.A.W. pernah keluar satu malam dari satu acara kemudian pulang mau pulang terdengar suara gemuruh yang sangat keras membuat para sahabat pun kaget lalu nabi sallallahu alaihi mengatakan itu suara yahudi yang sedang disiksa di kubur-kubur mereka gitu kan kalau memang mereka betul-betul kekasih Allah maka pasti Allah tidak akan menghukumnya Allah tidak akan menyiksa seperti itu adapun kecintaan hamba terhadap Allah maka hukumnya fardu ain atau kewajiban kita tidak punya pilihan untuk tidak mencintai Allah maksudnya Mentaatinya dan meninggalkan larangannya Dan ini fardu'ain bagi semua makhluk Karena kecintaan hamba terhadap Allah itu sendiri adalah Hakikat tauhid Sebagaimana Allah berfirman Di dalam surah At-Tobah ayat 24 A'udhu billahi minas syaitan rajim kuul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ha'abba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabba suhatta ya'ti katakan hai muhammad ini seperti subjudul sebenarnya tentang masalah wajibnya kita mencintai Allah setelah apa yang dipaparkan tadi di atas itu <tik> Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum kerabatmu Harta kekayaan yang kamu usahakan Perniagaan yang kamu khawatirkan Ya maksudnya kalau pergi berjihad Terus kemudian ditinggalkan bisnisnya Dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sudah terlanjur sukai Adalah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya Dan daripada jihad di jalannya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini, kata beliau, merupakan dalil yang paling kuat atas wajibnya cinta kepada Allah dan Rasulnya, alihi salatu wassalam, dan mendahulukan kecintaan tersebut terhadap segala kecintaan. Jadi, asal kecintaan adalah cinta kepada Allah SWT dan sesuatu yang selain Allah adalah wajib dicintai demi Allah jika hal itu merupakan dicintai oleh Allah karena itulah tali keimanan yang sangat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah dan barang siapa mencintai, membenci, memberi dan menghalangi karena Allah sungguh dia telah menyempurnakan imannya ini semua tentu telah disebutkan dalam hadis hadis sahih riwayat at-Tabarani ada putnot nomor 13 dan 14 hadis riwayat at Tabarani dan juga hadis riwayat Abu Dawud yang satunya Hasan tentang masalah bagaimana seseorang itu <tuh> dia mendahulukan Allah dan Rasulnya dari yang lainnya, atau dia mencintai karena Allah dan membenci karena Allah dan yang kedua, hadith yang suhi riwayat Abu Daud, dimana barang siapa yang mencintai, membenci, memberi dan menghalangi karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya, jadi semua apa yang dia kerjakan, kalau kita bersedekah kita memang bersedekah ini karena Allah yang perintahkan, kalau kita tidak memberi seorang pemabuk karena Allah membenci para pemabuk itu misalnya seperti itulah, kita menghalangi ya di sini kita menghalangi tidak memberi karena Allah maka sungguh di sini dia sudah menyempurnakan imannya lalu penulis mengangkat dalil yang lain tentang fardu ainnya seorang hamba mencintai Allah ini dalam surah al-mujadilah ayat 22 a'udzubillahi minasyaitonir rajim la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qurbihim al-iman wa min wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtil anhari khalidina anhum ala hisbullah kamu tidak akan mendapati hai Muhammad satu kaum yang beriman mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak Atau anak-anak Atau saudara-saudara Atau kerabat atau keluarga mereka Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan Keimanan dalam hati mereka Dan menguatkan mereka dengan pertolongan Yang datang dari sisinya Dia Allah memasukkan mereka ke dalam surga Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Mereka kau di dalamnya Allah riduh terhadap mereka dan mereka pun merasa puas Terhadap limpahan rahmatnya Mereka itulah golongan Allah Ketahuilah sungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung Ini ayat sebenarnya kalau tidak salah turun kepada Abdullah, Abdullah bin Abdullah atau bin Ubaidillah. Ayahnya dia munafik, sementara dia sendiri orang beriman. Pada saat disebarkan isu, waktu bertengkar dua budak, satu budaknya Umar bin Khattab dari Mekah, satu budaknya orang ansar, pada saat mengambil air, mereka saling lempar air, akhirnya ribut nih. Lalu orang yang dari muhajir ini budaknya Umar mengatakan, wahai para muhajirin berkumpullah mereka. Lalu hunuskan bedang. Budak dari Ansar mengatakan, wahai orang Ansar berkumpul orang Ansar. Lalu mereka hampir berperang satu sama yang lain. Jadi baru pulang dari peperangan. <coughs> mereka sudah perang dari pulang dari perang Bani Mustalik pada saat itu. Maka ada sahabat yang melihat ini bahaya nih akan terjadi pertempuran, pertempuran, perubahan daratan antara kaum mimin. Datang ke kemenangan Lalu mengatakannya Rasulullah lihat apa yang terjadi. Nabi SAW keluar Lalu mereka lalu marah Sambil beliau mengatakan Apakah ada dakwah jahidiyah Panggilan jahidiyah seperti ini Sementara aku ada di tengah-tengah kalian Masih memanggil-manggil Untuk saling fanatik gitu kan Mingkas cerita Setelah itu Si Ubaidillah bin Abi salul Kepala munafik, ikut dalam peperangan itu Tujuannya bukan untuk berperang Tapi untuk mencari harta rampasan perang Atau untuk mencari celah kesalahan Nabi SAW Dan ditemukan itu Pada saat didengar itu, rupanya dia pergi bilang sama orang-orang munafik bersama dia di kemahnya Lihat, kalian sudah uh, memberikan apa yang kalian lakukan kepada orang-orang Mekah itu. Kalian berikan rumah kalian, kalian berikan harta kalian, kalian nikahkan dengan kurabat kalian. Lihatlah apa yang terjadi. Mereka sudah berani mau memerangi kita. Sebenarnya, yang dia maksud tadi, budak Ansor itu harus yang membunuh budak muhajir itu. Kok berani-beraninya? pendatang di Madinah lalu kemudian mau marahin kita, mau berkelahi gitu-gitu. Dia cuma mau memicu pertengkaran sebenarnya. Maka dia mengatakan, "Inilah seperti keadaan atau pepatah yang mengatakan, gemukkan anjingmu maka dia akan memakanmu." Kalimat ini lalu ditambahlah sama Ubaidillah, "Sesungguhnya nanti kalau tiba di Madinah, kita ini orang-orang kuat Ansar akan mengusir orang-orang Mekkah itu." Puncaknya, ya, pemimpin Muhajirin adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengusir Nabi Musa dari Madinah. Tapi dia pakai bahasa-bahasa seperti ini. Sampai berita ini ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rupanya sudah mulai panas di lingkungan orang-orang beriman dengan kelompok munafik ini. Orang-orang munafik terpengaruh dengan obedilah, lalu kemudian mau ribut. Nanti insya Allah kalimat ini akan kita lebih jelaskan di Tabligh Akbar Sahabat tentang salah satu sahabat yang memang mendengarkan perkataan itu dan akhirnya Allah membenarkan ya pembukaan kedoknya obedilah ini. Ternyata cerita <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengar itu. Kemudian Nabi mulai menggerakkan pasukan supaya tidak terjadi fitnah, jalan saja. Kita harus jalan nih. Tengah malam, orang-orang pada bingung kok Nabi SAW jalan malam-malam biasanya nggak begini, biasanya malam istirahat kok sekarang disuruh jalan, jalan. Tak boleh berhenti selama dua hari atau tiga hari, nonstop. Berarti sebentar sholat, jalan lagi. Tidur pun tidur di atas tunggangan gitu kan. Maka sempat datanglah seseorang kepada Nabi SAW sahabat, tepatnya. Usaid ibn Khudar adil anu berkata, Ya Rasulullah, ada apa? Anda jalan tidak seperti biasanya. Kata Nabi Wasallam. kau tidak tahu apa yang diucapkan oleh temanmu? Ubaidillah. Kata dia, apa yang diucapkannya Ya Rasulullah? Dia mengatakan bahwa saya kalau tiba di Madinah, dia orang-orang Madinah dan teman-temannya mau mengusir kami para muhajirin. Dan dia merasa dirinya mulia, sementara kita ini adalah terhina. Maka Usaid marah. Usaid ini kebetulan dudukannya sama dengan Ubaidillah di suku Khazraj. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, Anda lebih mulia daripada dia. Perintahkan kami akan penggal kepalanya. Kalimat kami akan penggal kepalanya, tersebar berita itu di tengah-tengah pasukan. Kalau tinggal tunggu instruksi Nabi, Ubaidillah dipenggal kepalanya. Para munafik membuat kekacauan di tengah-tengah pasukan. Kebetulan dalam pasukan ada anaknya Ubaidillah, bernama Abdullah. Abdullah ini sahabat Nabi yang mulia, keimanan dalam hati, masih mudah umurnya. Belum 30 tahun pada saat itu. Maka dia dengar. Karena Nabi SAW instruksi ayahnya bisa dibunuh. Dia langsung mendekati mengatakan ya Rasulullah. Jangan anda perintahkan orang lain. Tapi karena dia sudah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka saya yang memenggah lehernya ya Rasulullah. Perintahkan saya. Anaknya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan tidak perlu hai Abdullah. Jangan nanti orang mengatakan Muhammad membunuh temannya. Gitu kan. Nabi tidak mau. Suruh jalan. Abdullah ini saking penasarannya. Dia tidak mau orang lain yang bunuh ayahnya. Karena ulama se- sejarah mengatakan ada dua sebab. Yang pertama sebab. Kalau dia biarkan orang lain membunuh. Dia bisa jengkel. Gitu kan. Nanti akhirnya dia jengkel sama orang itu. Bisa berantem. Yang kedua memang dia mau tunjukkan tentang keimanannya. Kepada Allah dan Rasul. Dia lebih cinta Allah dan Rasul daripada keluarganya. Daripada bapaknya sendiripun. Dan Abdullah ini terkenal sangat bakti sama ayahnya Ubaidillah. Walaupun ayahnya munafik. Satu Madinah tau orang munafik. Dan surah Al-Munafikun turun justru banyak. Kepada orang ini begitu juga dengan surat Taubah beberapa ayatnya ringkas cerita waktu sudah tiba di pintu gerbang Madinah sebelum masuk pasukan sempat berhenti sebentar Abdullah ini takut nanti begitu masuk Madinah akhirnya ayahnya instruksikan perang ribut nih umat Islam lalu dia maju ke depan menuju dekat pintu gerbang dihenuskan pedangnya di jalan biasanya orang zaman dulu kalau pedangnya dihenuskan lalu dipak taruh dekat jalan Berarti dia mau memerangi seseorang gitu. Setiap sahabat lewat heran, Abdullah ni mau perangi siapa? Tidak ada musuh di sini. Tetap pasukan jalan terus sampai tiba giliran Nabi saw. Dia lagi pegang pedang. Lalu ditanyalah oleh beberapa sahabat. Mereka mengatakan, ya Rasulullah lihat Abdullah menghunuskan pedangnya. Ada orang yang dia tunggu. Kata Nabi, SAW, coba tanya, kenapa dia lakukan itu? Maka dia mengatakan waktu ditanya, Abdullah mengatakan, saya tidak akan turunkan pedangku ini. Sampai Rasulullah SAW yang perintahkan saya untuk menurunkannya. Saya tidak ingin ada yang membunuh ayah saya kecuali saya. Pas, Pas lewat ayahnya, Ubaidillah. Lalu dia letakkan pedang itu di leher ayahnya. Serius, dan Abdullah ini ahli pedang. Dia taruh di leher ayahnya, lalu dia mengatakan, Demi Allah, jangan kau melangkah setapah ayahku sampai Rasulullah mengizinkan. Kalau kau melangkah, kau akan penggal lehermu. Diletakkan di lehernya. Kata Ubedillah, mana baktimu selama ini? Kau kan baktiskan. Mana baktimu selama Apakah kau dahulukan orang itu daripada aku? Kata Abdullah, demi Allah, Allah dan Rasul yang lebih mulia daripada kau, wahai ayah. Ini kalimat tadi, karena kalimat itu yang diucapkan oleh Ubaidillah ayahnya gitu. Maka pada saat Ubaidillah lihat serius, dia bergerak, pedang ini enggak digerakin, bisa terpotong lehernya. Dia enggak bergerak, dia tahu ayahnya, anaknya serius. Maka datanglah beberapa sahabat melapor kepada Nabi SAW, Maka Nabi mengatakan, bilang sama Abdullah, maafkan ayahnya. Sudah enggak ada masalah. Maka setelah disampaikan, baru Abdullah menurunkan pedangnya. Contoh saja seingat saya kasus itu yang menyebabkan ayat ini turun ya saya ulangi ayatnya kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan atau menanamkan, Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya. Dia memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya atau Allah. Mereka itulah golongan Allah, ketahuilah sungguhnya golongan Allah adalah golongan yang beruntung. Selanjutnya kata beliau, maka seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya tidak diperbolehkan mencintai apa saja yang tidak dicintai oleh Allah bagaimanapun bentuknya. Karena itu Allah mencelah beberapa kaum karena mereka mencintai selain Allah sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Dan Allah mengancam mereka dengan azabnya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah 165. Audhu billahi minasyaitan rajim wa minal nasi ma min duni lahi anda dan yuhibbuna mukahub billah. dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah seperti orang memberikan sesajian kekuburan, kepatung ke patung dan seterusnya mereka betul-betul merasa yakin ini akan memberikan manfaat kepada mereka mereka juga kalau ibadah mau salat iya mereka juga berdoa sama Allah tapi mereka menyamakan ini Adapun orang-orang yang beriman maka mereka sangat cinta kepada Allah dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka mendapat siksa pada hari kiamat nanti bahwa kekuatan adalah kepunyaan Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksaannya niscaya mereka akan menyesal. Allah Swt memberitahukan bahwa mereka akan menyesal terhadap pernyamaan itu dalam kecintaan sebagaimana Allah mengatakan dalam surah ash syuara 94-98. Awwadubillahi mina syaitan kibu fiha iblisa yahtasimun lafi mubin maka mereka para sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka nanti hari kiamat apapun yang disembah oleh manusia misalnya disembah patung disembah pohon didatangkan hari kiamat lalu dilempar bersama-sama ke dalam api neraka Mereka, maka mereka sesembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama orang yang sesat, yang menyembahnya. Dan bala tentara iblis semuanya, tidak terkecual dari jin dan manusia. Mereka berkata sedang mereka, mereka bertengkar dalam neraka. Demi Allah sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu, wahai para sesembahan, dengan rob semesta alam. Jadi akan menyesal nanti kalau mereka melakukan perbuatan itu. Mereka tidak menyamakan selain Allah Dengan Rabb semesta alam Di dalam penciptaan dan lububiah Allah Tapi mereka menyamakan selain Allah Dalam kecintaan dan pengagungan Itulah yang dinamakan persekutuan Sebagaimana firman Allah Ta'ala Alhamdulillahilladhi khalakassamawati Orda wajaladzulumati wal nur tum ladhina kafaru birabbim yaadilun Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan mengadakan gelap dan terang Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan Sesuatu dengan Rabb mereka Ya, saya kemarin ketemu dengan uh, seseorang Dia cerita ada diantara kerabatnya Itu betul-betul cintanya pada kuburan benda mati itu luar biasa Sampai harus ke kuburan dan harus minta pada mereka Padahal permintaan ini harusnya kepada Allah SWT Bagaimana dia bisa memunculkan cintanya pada kuburan itu sehingga meyakini Bisa memberikan manfaat dan mutorat Atau orang mencintai benda-benda yang dianggap keramat Ditaruh di sebuah tempat, dibungkus dengan rapi, dikasih menyan-menyan, minyak wangi, dibeli mahal, tidak boleh ada yang sentuh di ruangan khusus. Sementara dia tidak lakukan hal-hal yang serupa dengan Allah SWT. Dia tidak muliakan Allah sebagaimana ini. Ini semua akan terjadi penyesalan. Semua sesembahan mereka itu akan datangkan hari kiamat, dilempar ke neraka. Lalu mereka sendiri akan bicara nanti sama sesembahan-sesembahan itu. Sama patungnya, sama setan-setannya segala macam. Ini dulu sebabnya karena kami mencintai kalian Melebihi cintanya kepada Allah Sehingga kami mendahulukan kalian Jadi ini Allah sudah bocor apa Bongkar kepada kita sebenarnya Dibocorkan kepada kita tentang keadaan mereka nanti Yang penuh penyesalan pada hari kiamat Termasuk masalahnya teman-teman Kalau berhubungan dengan masalah hal-hal yang haram ya Jadi jangan kenantum terlalu cinta Pada istri misal Atau pada suami Allah haramkan ya sudah tidak masalah Yang penting pasangan saya senang, tidak bisa Haram-haram, tidak bisa Tidak ada toleransi Ini bentuk cinta. Kalau kita dahulukan pasangan, misalnya, antum dengarin azan sudah jelas-jelas pergi sholat. Tidak ada udur, udah sholat di sini aja. Atau tidak usah sholat dulu, nanti aja. Kalau dia dahulukan pasangannya, bagaimana cara? Allah panggil Hayy alas Sala, lalu kita dahulukan. Contoh saja, gitu ya. Kan? Atau kita mau bersedekah bantu orang tua, lalu istri atau suami mengatakan sudah nggak usah. Orang tuanya nggak usah dikasih ini, bakti pada orang tua. Gimana caranya? Nggak usah. Ini perintah Allah SWT dalam Al-Quran misal contoh. Dan sekalian banyak perintah-perintah yang berhubungan dengan masalah itu. Mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya dalam permasalahan ibadah. Yang berupa kecintaan dan pengagungan. Maksudnya orang-orang musyrik ini mungkin mereka tidak mengatakan. Oh ada juga menciptakan langit selain Allah. Atau menurunkan hujan selain Allah. Tapi mereka masuk dalam ibadah. Seperti misalnya tadi bentuk kecintaan dan pengagungan itu. Kecintaan hamba kepada Allah memiliki sebab-sebab. yang mewujudkannya dan menuntutnya, ya, mungkin ditutup dengan ini ya di bahasan pertama ini memiliki sebab-sebab kecintaan hamba kepada Allah memiliki sebab-sebab yang mewujudkan dan menuntutnya diantaranya pertama membaca Al-Qur'an dengan menghayati dan berusaha memahami makna-maknanya dan sesuatu yang dimaksudkannya ya jadi ini kalau teman-teman masih ingat pernah ada bahasan saya masalah surga neraka ada sebuah riwayat yang dihasankan oleh para ulama Tentang membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran sebelum tidur, Allah akan kasih dia satu kintar. Nah, satu kintar itu lebih baik daripada dulu dan seluruh isinya. Coba tak ada 10 ayat Al-Quran setiap harinya. Dengan makna-maknanya, ini akan mena- men- mengangkat kita ke teng- bentuk cinta kepada Allah. Saya akan muncul ada cinta itu. Ayat demi ayat, 10 ayat per hari. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah-sunnah. Setelah melaksanakan yang fardu. Karena hal itu akan menghantarkannya kepada atau menuju derajat kasih sayang setelah kecintaan. Jadi usahakan, paksakan teman-teman, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Ini semua dikerjakan sebagai tambahan. Selain puasa wajib, puasa-puasa sunnah. Selain daripada <coughs> uh, apa namanya uh, ibadah-ibadah yang wajib seperti haji, misalnya dia umroh juga. Ya, ini semua akan menghantarkan kepada cinta Allah. Yang ketiga, senantiasa berpikir kepada Allah dalam segala hal. Baik dengan lisan, hati, dengan amal dan keadaan. Maka hasil dari kecintaan tersebut sesuai dengan kadar dari hasil dikirnya. Yang ketiga dikir, yang keempat mendahulukan sesuatu yang dicintai oleh Allah terhadap sesuatu yang dicintai olehmu. Ketika perang melawan hawa nafsu, kita lagi pengen zina tapi Allah haramkan. Kita lagi pengen riba tapi Allah haramkan. Dan berusaha menuju kepada sesuatu yang dicintainya meskipun berat atau susah meraihnya. Yang kelima, penelaan hati terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Menyaksikan dan mengetahui dan terus sibuk dalam taman-taman pengetahuan dan lapangan-lapangannya. Maksudnya sibuk mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keenam, menyaksikan kebaikan dan nikmat-nikmat Allah. Baik yang batin maupun lahir. Karena sungguhnya semua itu akan mengajak untuk mencintainya. Yang ketujuh, ini yang paling menarjubkan yaitu tunduknya hati di hadapan Allah. dan tidak ada dalam pengungkapan tentang masalah ini kecuali nama-nama dan ungkapan-ungkapannya saja. Musa sering menyebut Allah di sini. Yang kedelapan berkhaluwat dengannya. Khalwat artinya sendiri. Di mana seorang mukmin berusaha ada waktu dalam 24 jam itu di mana dia cuma berdua sama Tuhannya saja. Berkhaluat di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala di tengah malam untuk bermunajat kepadanya, membaca Al-Qur'an dan berdiri tegak dengan hati dan beradab dengan adab ibadah penghambaan di hadapannya. Kemudian mengakhirinya dengan istighfar dan taubat. Ini pelan-pelan nanti akan muncul rasa cinta kita kepada Allah sehingga selalu mau punduk, patuh dan berkorban untuk Allah. Kesembilan, duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah dan benar keimanannya. Serta mengambil perkataan-perkataan mereka yang baik sebagaimana memilih buah-buah yang baik. Dan tidak berbicara kecuali apabila kamu melihat ada maslahat dalam berbicara. Dan kamu mengetahui bahwa dalam pembicaraan itu ada tambahan untuk kebaikanmu dan manfaat bagi selain kamu. Duduk sama orang-orang soleh. Yang ke sepuluh. Menjauhkan diri dari segala sebab yang akan menghalangi antara hati dengan Allah. Maka dengan sebab-sebab yang sepuluh ini. maka orang-orang yang mencintai pasti akan sampai menuju derajat kecintaan dan masuk kepada kekasihnya. Dan semua itu akan didapatkan dengan dua perkara. Persiapan rohani dalam urusan ini dan terbukanya basirah. Ya, yang dimaksud dengan basirah adalah mata hatinya mulai terbuka untuk itu. Allahu'alaikum. Baik ini saja bahasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang atau salah. Subhanakallah bihamdika. ilaha ilah antas wa atubu ilaih.